0: nós estamos irmãos, numa série de pregações, e nós vamos terminar hoje, é uma série que nós demos o nome de voz dos apóstolos, Porque voz dos apóstolos? nós estamos falando então da pregação dos apóstolos, aqueles homens que foram incumbidos, encarregados, comissionados, após Jesus Cristo, após a ressurreição, a descida do Espírito Santo, como patriarcas dessa nova família de Jesus que estava se formando Dessa igreja, essa eclésia que estava se formando ali naqueles dias, naqueles tempos Eles como patriarcas, homens é, com, com coragem e com a graça de Deus estavam pregando esse evangelho E nós estamos trabalhando que parte, boa parte dessa pregação do evangelho consiste na paternidade de Deus e da filiação dos ou seja de nós os seus filhos né não de uma nova religião não de uma nova sinagoga a sinagoga de Jesus dos dois, do terceiro dia né Vou colocar assim no terceiro dia não sei que nome teria mas não é essa a ideia a ideia é muito maior do que essa. Não é fundar um novo, uma nova instituição Um novo CNPJ É o, o formar, o gerar de uma família espiritual Nós começamos lá em Efésios 2,19 Falando no capítulo 2 de, de Efésios Você sabe Você, você é cristão filho, Quantos filhos de Deus nós temos aqui hoje? Deixa eu ver, levanta a mão. Glória a Deus Você sabe, você como filho de Deus Você sabe que a importância lá de Efésios capítulo 2, né? 2,8 Pela graça vocês foram salvos Dom de Deus Não é por obras para que ninguém fique se achando Se gloriando É de graça que somos salvos Aí Efésios 2,10 Porque somos salvos de graça Sem obras Então agora somos filhos de Deus Começamos a viver as obras De Deus Amém? Não somos salvos por obra Por merecimento O salário do pecado é a voz de profeta, o salário do pecado é pecado só se paga com morte pecado não se paga com vida boazinha pecado não se paga com penitência pecado só se paga com morte por isso foi necessário que ele morresse para que eu e você não tivéssemos que pagar o preço do pecado é de graça não tem nada que eu possa produzir é graça, é um presente de Deus para os homens E presente é isso, você pode receber ou não receber Essa é a diferença Mas está disponível para todos, amém? Mas por que fomos salvos então? E como os filhos de Deus, nós passamos a caminhar em obras E Efésios 2.10 diz que não obras nossas, novas agora São obras do próprio Deus, que Ele preparou Antes da fundação, da formação do mundo Antes já estava predestinado para nós andarmos nessas obras Amém? E aí na continuação desse capítulo de Efésios capítulo 2 Ele vai falando que nós éramos estrangeiros, forasteiros Estávamos longe e fomos aproximados, enxertados na família de Deus E nessa família, essa casa que está se formando tem dois fundamentos o apostólico e o profético, e Jesus Cristo a pedra angular, essa pedra em ângulo lá em cima, que dá sustentação para tudo, mas essa família tem dois fundamentos, e nós estamos tratando esse fundamento, e nesse fundamento apostólico, nós estamos trabalhando de que nós somos filhos de um bom pai, do Deus pai, do pai nosso... Aleluia Romanos capítulo 8 Vai dizer, esse pai que é nosso Porque fomos feitos então Irmãos, herdeiros E co-herdeiros de Jesus Cristo Repete comigo Com voz de profeta Ou de apóstolo, é, hoje é apóstolo Com voz de apóstolo, repete comigo Tudo Que estava Disponível A Jesus Está disponível para mim, amém, tinha cura disponível para Jesus, tem cura disponível para as nossas vidas aqui, amém, John, joelho, como é que está? Voz de apóstolo, bala, zerado, olha lá gente esse homem lindo, barbudo, tatuado, olha que coisa, jiu-jiteiro, guerreiro, samurai, meu Deus do céu, tá casado viu, tira os olhos, amém, domingo passado né, como é que estava o joelho domingo passado, podre, <risos> com muita dor, e aí no final do culto, Ricardo, o Gui, Diácono, Guilherme, Presbítero Guilherme, Pastor Ricardo, Apóstolo Ricardo, oraram, cheguei ali, já cheguei no final, o milagre já estava feito, só cheguei na festa para comer bolo e cantar parabéns só, já estava pronto, milagre, curado instantaneamente, tem cura para Jesus, tem cura para as nossas vidas, amém? tem liberdade para Jesus, tem pregação do Evangelho, do Reino de Deus para Jesus, tem para nós também, amém? Jesus não andava em cadeia, quando ele chegava no lugar tinha um endemoniado, tinha um espírito maligno... aquele espírito era expelido, expulso, porque onde Jesus está, tem liberdade, porque é filho de Deus... se tem liberdade para Jesus, tem liberdade para nós se você chegou aqui opresso, deprimido, pesado, fique em paz, porque Jesus está aqui, amém? Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu também estou, essa eclésia do Senhor, Ele está presente aqui, então tem liberdade para esse lugar, seja livre, amém? Então trabalhamos isso, quem é Deus? É o Abba, é o Pai, né? Depois a gente trabalhou sobre as características da paternidade combatendo então, anulando a, a, a mentalidade de órfão, de orfandade, e depois nós trabalhamos então semana passada, no terceiro, terceiro episódio, terceiro culto, falamos sobre então as características da filiação, filhos de Deus, herdeiros, falamos da missiodei, da missão de Deus, falamos sobre isso, e vamos continuar hoje uh, um pouquinho mais, então missiodei parte 2... Se você perdeu alguma coisa, você pode, não agora, depois, no YouTube. Não vai assistir agora. Vai lá no YouTube. Não esquece de dar like, joinha, comentário, se inscrever no canal. Amém? Faltou alguma coisa? Que eu não sou do ramo influencer. Amém? Então hoje nós vamos tratar esse assunto. Continuar tratando essa temática tão importante para a igreja. Queridos, você pode abrir sua Bíblia em Filipenses, deixar aberta aí. amém, vamos continuar então, tratando do assunto, crescendo em graça, em conhecimento, sabe, então continuando de onde nós paramos, nós estávamos falando da igreja saudável, as marcas de uma igreja saudável, as marcas de uma igreja que tem seus fundamentos bíblicos, ou seja, como você aprendeu lá no comecinho, características apostólicas e características proféticas, olha o que eu trouxe aqui, <risos> essa aqui diz que é mais reforçada, então vamos lá, deixa aqui, deixa aqui, e faz barulho essa, amém, estamos falando dessa igreja saudável, porque apostólica, vamos lá, vamos voltar a ficha aqui, porque apostólica, apóstolo, a palavra apóstolo, não foi Jesus que inventou essa palavra, e ela não é gospel, ela não é dos crentes, dos... essa palavra já existia no império romano, o apóstolo é um enviado, qualquer enviado, não, um enviado com uma mensagem do, do reino, do império, do imperador esse é o apóstolo, por isso Jesus pega emprestado esse título, para falar dos discípulos, vocês são enviados para o mundo, a palavra igreja, esse termo igreja aqui na nossa Bíblia, você sabe que a nossa Bíblia ela é para chegar em português, passou por muitas traduções... O Antigo Testamento escrito em hebraico, o Novo Testamento escrito em grego, e aí você vem nas traduções, latim, vai chegar até o inglês, do inglês vai chegar para nós, e lá mil e não sei quanto lá vai bolinha, o Rei James, o King James, <risos> alguém tem a versão King James aí da Bíblia? O King James, o Rei James, ele, ele se incomoda com esse termo eclésia, porque quando Jesus. Fala a primeira vez sobre a sua igreja. Ele usa esse termo eclésia, que também é um termo emprestado dos romanos, do governo romano, para de uma maneira uh, didática aqueles homens entenderem o que ele estava fazendo e formando. Olha, minha eclésia. E o que é uma eclésia? É um grupo de pessoas da sociedade, dotadas, capacitadas, para representar o governo, por exemplo, hoje na nossa sociedade aqui no Brasil, algo parecido seria uma Câmara de Deputados, por exemplo, homens da sociedade que foram levantados para tomar decisões, para te dar um exemplo ainda mais pífio ou no objetivo de ser mais ilustrativo é o que acontece por exemplo com o PCC, dos bandidos mesmo é, os líderes, o chefão está preso, está lá o presídio, mas seus asseclas outros bandidos da, da mesma facção, da mesma gangue, estão do lado de fora, e quando eles se reúnem, é como se o partido estivesse representado, e eles tomam decisões, quem já me ouviu mais vezes, já me ouviu falando desse exemplo, então estou passando bem rápido batido, então Jesus está falando desse tipo de gente, gente que se reúne com capacidade, com poder para tomar decisões, representando um governo, a palavra de Deus vai dizer então, onde dois ou mais estiverem, onde houver três, dois, onde tiverem um conjunto dessas pessoas, ali tem uma eclésia, ali eu também estou representado, é o que acontecia com o império romano, então eles ganhavam guerras, tomavam territórios, e a, a ideia, a estratégia do Império Romano, não era aniquilar aquelas pessoas, aquela cidade, aquele país invadido, mas era transformar num território de Roma, porque se ele fosse apenas pela força, sitiasse, cercasse, fizesse guerra, pegasse a força aquele povo, a hora que eles tivessem um pouquinho de fôlego, eles iriam se rebelar, e guerra tudo de novo então a ideia era transformar aquele território em Roma, então eles enviavam para lá apóstolos, pessoas com uma mensagem, no navio ia junto um barbeiro, um arquiteto, um engenheiro, um professor, pessoas representando Roma para entrarem na sociedade, e transformar a cultura, então, de repente, passava o pai e seu menino. E o menino com aquele cabelo de greguejé de, de jurumim. Nossa, foi longe agora, né? Ele olha o cabelo do outro menino, indo para a escola também, de moicano, muito louco, descolorido, parecendo o Gabigol. Fala, mano... Onde esse moleque cortou o cabelo? Por que, que meu filho tem esse cabelo de teba aqui e o outro tem esse cabelo bonitão? Ah, ele cortou no um barbeiro novo que abriu aí. Que barbeiro? É um barbeiro de Roma, um romano que chegou aí. tá aí cortando o cabelo. Ah, eu quero cortar lá também. Pô, meu filho vai ficar bonitão desse jeito. Bom, oh, mas peraí, por que o meu filho não sabe fazer a tabuada do oito? E esse mesmo menino, esse, esse grupo de menino aqui já está falando três idiomas. Ah, porque eles estão estudando na escola nova que abriu aí, do professor de Roma que veio, ah, eu quero colocar meu filho lá também, para ele ser inteligente desse jeito também, é mais ou menos o que a gente faz com os Estados Unidos, amém? <risos> ninguém quer o tênis brasileiro, a gente quer o Nike, não é isso? E paga caro, não é isso? Não estou vendo ninguém de conga aqui, é a gente quer o Nike, a gente quer, né, a gente quer colocar nome em inglês nas coisas, porque ag agrega valor, é o sonho americano, é mais ou menos isso. É a cultura americana influenciando outros povos, outras nações, pela cultura. Isso é um apóstolo. O que é uma eclésia? O grupo de apóstolos. O que é uma igreja? Nossa, que alívio esse barulho. <risos> Aleluia. Na minha alma fez... Ah. <risos> Amém, Jesus. Tá, tá tão frio esse ar-condicionado que eu passei lá atrás antes do culto, tinha um pinguim de cachecol e um índio de blusa. Falei, mano, tá frio mesmo, cara. O pinguim estava assim, ui, tá frio. <risos> Vocês estão bem aí? tá, tá gostoso? Amém. <risos> Amém. Seguindo. Essa é a ideia da igreja, pessoas dotadas de capacidade e governo para influenciar. Então a ideia de igreja onde é um prédio, um templo e pessoas se reúnem para lá consumirem é, conteúdos cristãos, essa não é a ideia de Jesus a ideia que hoje o nosso reunião, a nossa reunião dominical é como uma reunião de família, uma celebração. É como um lugar onde nós viemos para juntos firmarmos laços, conexões, comunhão e crescermos diante de tudo isso. É o que nós estamos fazendo. Então, como igreja saudável, as marcas de uma igreja saudável que caminham nesse entendimento que eu estou falando, ela tem um aspecto amplo né, da saúde dessa igreja. Uma igreja saudável é formada por cristãos saudáveis. Uma igreja forte é formada por cristãos fortes. Quem é a igreja? Nós. Nós compomos a igreja. Se tivermos pessoas, um grupo de gente fraca, seremos uma igreja fraca. Se tivermos um grupo de gente doente, seremos uma igreja doente. E quando eu digo que é um aspecto amplo essa saúde, porque nós sabemos que a nossa vida é essa tricotomia, que é corpo, alma e espírito. É a saúde do seu corpo, é a saúde da sua alma e a saúde do seu espírito. As marcas de uma igreja saudável, passam pela saúde dessas três áreas de seus membros. Amém? Como é importante isso, e aí... O que, que acontece? Estávamos falando então sobre a, mission, a missão de Deus. Qual que é a problemática de hoje? Por que que de repente nós encontramos uma igreja que está passando talvez por um momento não saudável? Porque é uma igreja que quer estar em missão, mas desconexa, desligada da missão de Deus. É uma igreja que quer estar em movimento mas desconectado do movimento de Deus... Então ao mesmo tempo que eu preciso ter uma característica apostólica, onde eu sei que a, 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 a influência, a, a, todo a, o poder de Deus quer se manifestar de segunda a segunda, em qualquer lugar que eu esteja e etc. Ao mesmo tempo eu preciso ter essa característica como os profetas tinham, que eram amigos de Deus, ouviam a Deus, conheciam a Deus, sabiam dos seus planos. Porque nós podemos estar em movimento, fazendo muitas coisas e coisas nobres, mas completamente desconexo, desconectado do que Deus está fazendo. E essa não é a ideia. Então uma definição dessa igreja não saudável é uma, um movimento de igreja na busca por demandas para serem atendidas, a fim de justificar a sua identidade. Traduzindo a minha, a minha frase aqui, o movimento da igreja não saudável é aquela que está buscando, procurando, como diria meu avô na sua cultura rural, procurando chifre na cabeça de cavalo, procurando alguma demanda, procurando alguma coisa para atender, para fazer, para justificar que de fato ela é a igreja. Vamos procurar algum pobre para a gente atender. Vamos procurar alguém para visitar. Vamos procurar, vamos abrir uma ONG, vamos fazer alguma coisa. Porque a gente precisa justificar que nós somos igreja e cristãos. Esse é o movimento de uma igreja não saudável. E quando nós olhamos para Jesus, que é o modelo do filho, nós aprendemos então, semana passada, João 5,19. O filho só faz o que o pai está fazendo. Então não se trata de a gente sair procurando o que fazer. Para justificar alguma coisa. Se trata de nós ouvirmos, prestarmos atenção no que Deus está fazendo e copiá-lo. Entrar na missão de Deus. Então porque somos filhos, não o contrário. Porque somos filhos, temos essa identidade. Nós estamos então agindo por essa missão. E lá em Mateus 16, eu estou fazendo toda essa introdução para a gente chegar e leu Filipenses... lá em Mateus 16... tem uma passagem... uma das mais importantes do Novo Testamento... que é quando Jesus... ele faz uma declaração... e antes dessa declaração... tem Pedro, é a revelação de Cristo... como Filho de Deus... ele faz uma declaração, uma, uma frase que... todo cristão sabe de cor e salteado... dizendo olha... As portas do Hades, as portas do inferno, não vão resistir, prevalecer contra a minha eclésia, contra a minha igreja. Então veja que as portas: Jesus ele está num lugar, e é um lugar famoso naqueles dias e até hoje é. Se você for lá para Israel, lá para aqueles lados, aquelas terras, se você pegar um guia turístico um ponto turístico, é ali a porta do Hades, até hoje está lá, é uma caverna, né? uma caverna profunda, e até hoje se tem crendices de que ali é a porta do inferno, naqueles dias ainda mais forte do que hoje, mas naqueles dias muito fortes, era forte esse, essa, esse ritual, esse costume se oferecer sacrifícios na boca dessa caverna, que eles chamavam de Hades, ou de inferno, porta do inferno, oferecer sacrifícios para Baal, outros deuses ainda mais horrendos, sacrifícios de crianças, de animais, etc. E Jesus está nesse lugar dizendo, vocês estão vendo a porta do inferno? Vocês estão vendo tudo isso daqui, toda essa maldade, não vai resistir, não vai suportar a minha eclésia esse grupo de gente, apostólico, profético, que vai andar pela terra, o inferno não vai resistir, amém? Sim. Aleluia, você já viu um crente tentando expulsar demônio? É uma cena muito comédia e bizarra, já viu? Nunca viu? Nossa, eu me lembro quando eu era mais jovem, tinha um... me vem essa história na cabeça. Se o pastor Regis estivesse aqui, a gente ria junto. A gente era bem jovem, tinha um grupo de jovens, era tudo novo, convertido, tudo começando agora na igreja. E aí eles estavam lá, um dia voltando, eles voltavam a pé do culto, voltando do culto de jovens, todo mundo feliz, tudo, tudo crente tal. No meio do, do caminho, uma menina é tomada por um espírito endemoniado, assim, ficou endemoniada. Voz, é, igual filme de terror e tal, não sei o que. e aí o menino, é, mais crente, mais corajoso, falou, sai em nome de Jesus, talvez ele viu alguém fazendo isso, falou, vou fazer igual, sai daí, aí o demônio falou, tipo assim, falou umas groselhas para ele, né? falou uns palavrão e tal, falou umas coisas para ele, aí ele falou, mano, não mexe comigo, em nome de Jesus, espada de São Jorge, sai daí, e não mexe comigo não, que o meu irmão é pastor, hein, tipo... O que aconteceu? Não aconteceu nada, né? a menina saiu correndo por Santo André inteira, no centro de Santo André, e os caras correndo atrás, fazendo maratona, até que conseguiram falar com, com um dos pastores da igreja, inclusive meu pai e minha mãe, foram para lá, acharam ela no meio da rua, e aí quando chega então um apóstolo, um filho de Deus, um representante do reino, a porta do inferno não prevalece, amém? Alguém que vai no culto... Alguém que vai na igreja... Alguém que frequenta reuniões evangélicas... É muito bom... É maravilhoso... É, é, é nobre... É muito legal... Mas que se fique gravado... Que toda a obra de Jesus e da cruz... E tudo isso daqui... É para que possamos ir além disso... Além de uma reunião... Além do ouvir... Além, além do consumir um conteúdo... Ir além, ser filho de Deus, ser um representante aqui na terra do reino celestial, amém, igreja? Quantos representantes nós temos aqui? Deixa eu ver, bem forte. Aleluia! Então, ali em Mateus 16, existe algo muito importante que eu quero pensar, recortar para nós aqui. Nós estamos falando. Jesus está ali dizendo: Olha, naquele cenário, para os seus discípulos, quem, quem eles estão dizendo que eu sou? Então eles começam a dizer... Estão dizendo que você é um profeta... Estão dizendo que você é Elias... Profeta Elias do Antigo Testamento... Que morreu e voltou à vida aqui agora nesses dias... Estão dizendo que você é um monte de coisa... E Jesus fala... Quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro, o apóstolo Pedro... Tomado pelo Espírito de Deus vai dizer... Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo... Ele tem uma revelação... a Primeira vez que isso vai ser dito... Ele tem uma revelação da identidade de Jesus... E quando nós temos uma revelação de quem é Jesus, o Filho, o Filho, o Filho, com voz de profeta vamos dizer todos, Ele é o Filho, o Filho de um Pai, quando essa ficha cai em Pedro, de quem é Jesus… Aí Jesus vai dizer então, porque você teve essa revelação de quem eu sou? Eu vou dizer quem você é. Tu és pedra, e sobre essa pedra vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então porque tivemos uma, uma revelação de quem é Jesus. Ele não é só um Deus. Ele não é uma entidade. Ele é o Filho nós passamos a entender quem nós somos então, se Cristo é o Filho, eu também sou filho, e porque entendemos quem nós somos, recebemos então a autoridade de Eclésia, sem entender quem eu sou, não tem autoridade de Eclésia, e sem autoridade de Eclésia, eu não consigo fazer o serviço do Reino de Deus, amém? Amém igreja? Deixa eu ver de novo quantos filhos nós temos, aleluia, então tem autoridade para a sua vida, para que você vá e sirva ao mundo, amém? Amém. E dentro da missão de Deus então, o que, que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer na terra? Lá em Gênesis, lá no comecinho, na origem, na raiz, a gente aprende isso. Lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, quando está contando a história de Adão, os teólogos chamam de o mandato cultural. Ali está estabelecido qual era a missão do homem, qual era a missão de Deus e o que o homem está fazendo em conjunto com Deus. Diga comigo, com voz de profeta, cultura. 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 É a cultura do céu na terra. Deus está ensinando Adão, Adão, olha, como ela é no céu, agora você vai fazer aqui nessa terra, nesse jardim que eu te coloquei, o jardim do Éden, você vai fazer assim ó, você vai governar com justiça, com equidade, com igualdade, você vai aqui ó, que bênção, com liberdade, com saúde, é assim... Aí você sabe né, toda a história, Adão e Eva tal, e vem, e vem... Aí lá, lá, vai lá, Noé, mesma coisa, Noé, faz o que está no céu... Aí vai, vai, passa é a história de Noé, né? Aí vai, vai, aí, Abraão... Aí Moisés, Moisés, tá estava indo o átrio? Vem aqui faz como é no céu. E vai passando os profetas, os reis, e vai passando todo mundo... Lá na frente, Davi, Salomão, eles querem fazer um templo bem bonito, Deus fala, faz o projeto que está no céu. E aí Jesus vai ensinar, vai chegar em Jesus, Jesus vai, mestre ensina a gente a orar, e Jesus ensina o que na oração? Pede para Deus fazer como é no céu, todo mundo sabe o Pai Nosso, né? até jogador de futebol sabe... <risos> faz como é no céu, a cultura do céu na terra, esse é o nosso mandato cultural, então olha só, ser filho de Deus, fazer parte dessa eclésia, dessa família, dessa igreja espiritual, não um CNPJ, uma instituição, é tão poderoso, que é como um povo, um exército que tem uma bandeira, lá em Cânticos ou Cantares 2.4 diz que essa bandeira sobre nós, é o amor... Amém? A bandeira da igreja que ela carrega, não é a bandeira da discussão, da contenda, do ódio, é a bandeira hasteada do amor, porque foi esse amor que recaiu sobre nós, amém? Não foi acusação, não foi julgamento, não foi ódio, foi amor que Ele nos cobriu com essa bandeira, é isso que nós hasteamos ao mundo, quem está comigo amém? Estão mesmo? Glória a Deus. E aí, você lembra, né? Por favor, Marquinho, me ajuda. Aqui, ó. Mano, se sair voando, não é culpa não é minha. Chega alguém aí, bola. Quem lembra disso que levanta a mão bem alto? Glória a Deus, nossa aulinha de física, né? Sobre essa igreja que está em movimento. Olha só, o movimento dessa igreja não é retilíneo. Mano. Lembra do, 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 talvez um crente mais antigo, Irmão, Tá indo para onde? Oh, aleluia, estou indo para o céu, onde o Senhor me espera. É como se esse cara estivesse em reta, sozinho, indo para um lugar, não importa quem, salvação individual, irmão. Estou indo para o céu, quem quiser vem comigo. Eu lembro de umas canções mais antigas que falavam sobre isso, né? Caminhando eu vou para caramba, né? Nossa, vocês são muito novinhos, vocês não sabem o que eu estou falando se você não vai, não me impeça eu ir, era assim, não tem essas músicas Nutella que a gente canta hoje, era assim, era papo reto a música, se você não vai, não me impeça eu ir, caminhando eu vou para Canaã, entendeu? Não importa se você quer ir ou não, estou indo, aleluia. O movimento dessa igreja não é uma reta, é uma órbita essa igreja se move em torno de um centro, como a terra em torno do sol, essa igreja ela se move, ela está em movimento, mas em órbita, com um centro que é o próprio Deus, ela não faz o que quer, ela não se desgruda, ela está ali atraída por uma força centrípeta, <risos> é, uma força profética, uma força de amor, uma força de amizade, de intimidade, de relacionamento, que não deixa ela se desgrudar desse centro, ela, ela não vai embora, ela fica aqui andando, em movimento com o mundo, mas ela está aqui ó, centralizada, amém? Então a gente aprendeu que quando você tem uma velocidade em órbita, existe duas forças, três forças atuando, a centrípeta puxando para o centro, a centrífuga empurrando para fora essa igreja, mas existe uma tangente que quer que você saia da linha, que você uh, vai embora, então se a força centrípeta for igual à força centrífuga nessa cordinha aqui, quando eu colocar esse objeto em velocidade, orbitando em volta da minha mão... Essa cordinha vai esticar e ela vai ficar rodando. Se eu fizer bem devagarzinho, ela fica para baixo. Mas se eu girar numa velocidade onde as duas se igualam, aí tem movimento. Amém? Vai orando, intercedendo para não voar. Agora, vou fazer no Tiaco aqui, ó. Agora, é, ou Davi, né? Afunda, aí, ó. Perdi essa ilustração do reino de Deus no dia do Davi. Agora, se a força tangencial vencer uma dessas duas forças, o que, que acontece com essa, com essa bolinha aqui? Ó? Ela vai parar lá na cabeça do John, e a gente vai ter que orar de novo por ele, repreendendo todo o traumatismo ucraniano. É o carro que está em alta velocidade e vai fazer a curva, né? Lembra do Ayrton Senna? Vai fazer a curva, não consegue fazer a curva, sai pela tangente. Então existe uma força profética de amor, de amizade, de intimidade que está chamando a gente para Deus. Mas existe uma força apostólica dizendo vão, 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 empurrando a gente para fora. E quando as duas se igualam tem movimento saúde da igreja, saudável da igreja, se a igreja só tiver olhos para Deus, 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 ela se torna fanática, religiosa, legalista, se ela só tiver só força para fora, para fora, vira uma ONG, vira um ativismo, vira outra coisa, mas se tiver os dois, nós vamos ter saúde, amém? Então nós estamos nisso, nessa cultura, qual que é a nossa cultura? Onde está a nossa cultura? Como que é possível ver a cultura da igreja? Como que eu faço para saber, medir? Está boa, não está boa? Como é que eu faço? para? Onde eu vejo essa cultura? Né? Aí alguém vai dizer assim, ah, você vê no culto, os crentes fazem o quê? A gente levanta a mão, a gente dá glória a Deus, a gente grita, a gente chora, a gente ora, a gente faz assim com a cabeça, é isso a nossa cultura? Não, isso aí é trejeito. A nossa cultura é vista segunda-feira, a igreja de segunda, amanhã cedo, quando você acordar atrasado, sair correndo, pegar o carro correndo, como é que vai ser com os outros carros? Na segunda-feira, quando você vai entrar no trem, no Rio Grande da Serra, às sete horas da manhã... Né, Júlia, o que você acha dessa ideia? Ali está a nossa cultura, todo mundo te espremendo. Ali, aonde que é visível a nossa cultura, as nossas relações humanas. A nossa cultura, ela se torna visível na maneira como eu perdoo, como eu sou perdoado. Quando eu errei, quando eu erro, quando eu falho, porque você é falho, você sabe disso, né? Não sei se você sabe, você não... Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, você não é, fala aí, voz de profeta, um teletub. Você não é um teletub. Já viu algum teletubby errar? Pecar? Não. Você não é, você erra, você é falho, humano, ainda. Imperfeito, Tá em processo. Quem estava aqui semana passada, lembra do mundo de Bob? Falando do mundo de Bob, né? É, um, é, um, é uma pregação recheada de ilustrações. <risos> então, nas nossas relações humanas é visível a nossa cultura. Como eu perdoo, como eu peço perdão, errei, falhei, me perdoa. Como eu sou perdoado, então, na empatia, na generosidade, na bondade, nas relações interpessoais. Nossa cultura é vista, por exemplo, na criação de filhos. Como você está criando como um apóstolo, ou uma apostila, que é o feminino de apóstolo. Você está criando seus filhos como um, como um representante do reino. Você está criando seus filhos com amor, com a bandeira desse reino. É visível a nossa cultura no nosso casamento. É visível a nossa cultura no empreendedorismo. É fácil ficar reclamando de tantos empresários maus, gananciosos, que roubam... E, lá, 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 lá. e você? Que tal você abrir um, uma empresa e contratar muitos funcionários e abençoar a vida deles com justiça, com equidade? Não importa, sua empresa é grande, é pequena, tem 100, tem um funcionário, mas como que você faz empreendedorismo, a cultura do reino é visível lá, amém? Amém, amém. glória a Deus. Então agora sim, vamos para Filipenses, quero usar esse texto para construir com vocês uma parte importante, que é ser então de fato relevante na missão de Deus, amém? Filipenses capítulo 3, Verso 7, diz assim, apóstolo Paulo dizendo, Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Jesus meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos, aleluia, como ser relevante então, dentro do que Deus está fazendo, nós queremos estar nessa história, então mais do que ser um figurante, ser relevante, como? Eu quero pegar esse texto da carta para a igreja que está lá em Filipos, e olha que interessante, só um parênteses assim, de curiosidade, né? Paulo preso e o capítulo 3 começa como? Alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. Já vai dizer para gente que a alegria do reino não tem nada a ver com esse mundo. Mas continuando, é só um parênteses. No verso 7, então, a gente fica, fica nítido, fica claro. O apóstolo Paulo... Olha só o que ele constrói antes do verso 7, ali no versículo 5. Ele está dizendo, olha, se alguém pensa ter razão para confiar em si mesmo, na sua carne, eu tenho muito mais. Verso 5, circuncidado no oitavo dia, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto a lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. E aí vai para o 7. considero tudo isso que eu falei antes, esterco, perda. Para ter a Cristo foi necessária uma substituição do que é meu pelo de Cristo, do que é natural pelo sobrenatural por aquilo que é pecaminoso, por aquilo que é santo, ser filho de Deus, ser a eclésia, ser esse movimento do reino dos céus na terra, cumprir a missão, fala de gente que entrou nesse processo que vai substituindo o que antes era meu, que agora é dele, deixa eu tentar te ajudar a traduzir esse texto, ele fala... A minha circuncisão, sabe o que era circuncisão? Era uma marca, era um corte que era feito numa parte do corpo do homem, no prepúcio. Não é crepúsculo do filme, não. Prepú... Deixa para lá, depois você pesquisa no Google. Era um corte feito, era uma marca, aparente, aparência. Paulo está dizendo, eu não confio nas marcas da minha aparência, meus trejeitos, meu jeito de falar, meu jeito de crente de ser, eu não confio nisso, eu abri mão dessa aparência, dessas marcas da vida... as marcas de dores, as marcas de trauma, as marcas que me marcaram, as porradas da vida, eu abri mão de tudo isso para ter a marca, o selo do Espírito Santo, segundo Coríntios 1, 22, que Ele também nos selou... e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração, a marca que nós carregamos Léo, é do Espírito Santo... alguns querem entrar nesse movimento, mas querem continuar marcados pela dor, marcados pelo abandono... meu pai foi embora, minha mãe não gosta de mim, marcados pelo trauma o Senhor quer substituir isso na sua vida, substituir essas marcas do passado da sua vida, e colocar marcas do Espírito Santo sobre você, é isso que o apóstolo está dizendo, eu abri mão disso, porque às vezes é difícil abrir mão, não quero, eu quero ficar revisitando esse passado, é um, é um, é um, é um, é um mecanismo, um dispositivo de defesa, toda vez que alguém vem contra mim, vai me confrontar, eu recorro a essa dor levanto o muro de proteção e fico livre, ele abriu mão disso daí, para ter a marca do Espírito Santo, ele fala, eu sou da tribo de Benjamim, o que, que é tribo de Benjamim, Por que, que ele cita isso? ou seja, ele está falando da identidade dele, natural, ele diz, eu estou abrindo mão da minha identidade natural, existe um combate hoje dentro da igreja de Jesus e não é de hoje não, é desde a época dos apóstolos, desde a época foi que a Bíblia foi escrita, um combate contra a mistura, o misturar, existe então um falso evangelho tentando dizer, não, seja quem você nasceu para ser, não cara, na minha natureza tem um monte de coisa ruim, eu quero ser transformado a imagem de Cristo… Ele diz: Eu estou abrindo mão de ser fariseu. Sabe quem era os fariseu? Eram os caras mais estudiosos da Bíblia, daquela época. Os caras que manjavam muito de cada vírgula da Torá. Ele está dizendo: Eu estou abrindo mão do meu conhecimento intelectual, para, assim como em Romanos 8,14, ser guiado pelo Espírito, e não por aquilo que eu acho que eu sei. Ele está dizendo que ele era zeloso, estou abrindo mão de ser zeloso, porque ele fala assim, se vocês acham que vocês são zeloso, eu era perseguidor da igreja, eu perseguia a igreja tão zeloso, um judeu tão zeloso que eu era, vocês não é desse jeito, eu sou, eu era, estou abrindo mão disso, desse zelo natural, para me tornar, deixar de ser um perseguidor, me tornar um proclamador do amor... Você se lembra, lá em 2 Coríntios 5,20, um embaixador do Reino de Deus? Ele fala disso, nós somos embaixadores, e ele fala sobre a justiça, estou abrindo mão da minha justiça. O que é justiça? Obras, justiça própria, estou abrindo mão disso, para ter a justiça de Cristo. 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, amém? Então a gente abre mão, para entrar nessa relevância, a gente abre mão dessa vida religiosa, dessa vida de justiça própria, meu, tenho que dar sopão para os mendigos, porque... Não cara, se tiver que fazer isso, é porque você foi guiado pelo Espírito, e não para se justificar da sua, quão bom você é, vocês estão comigo igreja? Amém? Amém? Vira para a pessoa do seu lado, com voz de, 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 de pastor, fala, fala para ela, olha para ela, fala aí, fala aí, escolhe, fala. Você não é um teletub, aleluia, você é filho de Deus. aleluia, eu quero te ajudar aqui, posto isso, como ser relevantes, assim como o apóstolo Paulo, abriu mão de quem ele era, para se tornar o que Cristo é, e aqui eu faço um parênteses, porque sabe que existe uma, um falso evangelho que quer se infiltrar entre nós, Insiste, bate a porta, todo dia Pelos podcasts, pelos YouTubes, pelos influencers Ele bate a porta do nosso coração e ele quer se infiltrar Um evangelho que diz assim Essa pregação aí, ó É para o pastor Ele precisa viver isso daí É para o Brunão Você viu o Brunão? Isso daí é para a Júlia para o Thomas que canta, toca na igreja, essa pregação, eu sou só eu né, quem sou eu, eu sou só eu, uma falsa humildade, e eu sempre falo isso nas aulas, cuidado com o falso humildão né, aquele humildão, eu sou só eu, deixa eu te falar, uma verdade poderosa do Evangelho, você é filho de Deus, filho amado de Deus, Fi Quantos filhos você tem, Manu? Qual que é o seu preferido? Não, fala um. Não, fala aí, pô. Não quer falar agora, mas fala aí. É possível? Quantos filhos você tem, Carol? Três? Qual que é o mais amado? Não, um só. Fala, escolhe um. Se você tiver que jogar os dois no fogo, ficar com um só, qual que você quer? Não dá, né? Não dá. Deixa de falar. Pastor é filho de Deus, mas você também é filho de Deus, tão amado quanto o Thomas, a Júlia, o Brunão, o David, tão amado quanto, a sua oração lá no quarto, no chuveiro, o colorama lá cantando, adorando, deixando a fumaça entrar no chuveiro, a chequenar de Deus, é tão poderosa essa adoração quanto da Júlia, O teu abraço. Outro dia estava ouvindo o um testemunho de um voluntário que foi escalado um dia para ficar na porta rece recepcionando as pessoas. E ela falou: Nossa, a pessoa veio me dar um feedback, contar um testemunho. Ela foi Dizendo que foi impactada pelo abraço que eu dei nela. Eu falei: Sério? Uau, cara, Deus te usou com um abraço. Eu falei: Ai, Não sei, pastor. Eu sou tão pecador. Ai, não sei, pastor, será mesmo? Será que foi coisa da, da cabeça dela, não? Ai, as pessoas estão tão carentes ultimamente. Não, cara, vamos lá. O Senhor te usa poderosamente também. Existe um outro evangelho querendo se filtrar, dizendo: não, cara, a sua vida é só para você. Importante você estar tá na igreja, estar tá no caminho de Deus. Quando você morrer, aí você vai para o céu. A ideia não é você ir para o céu, é para o céu vir. A obra de Jesus não é para colocar pessoas para dentro do céu. Ele rasgou o véu para Deus sair do templo. Porque antes tudo acontecia dentro do templo, além do véu. E de repente em Jesus, o leproso está sendo curado na rua. O cego está sendo curado na rua. O Espírito de Deus saiu do templo e invadiu os homens do lado de fora. O sacerdote entrava lá de tempos em tempos para se relacionar com Deus. De repente, pescadores, agricultores, mulheres, mulheres, que é isso? Blasfêmia, mulheres, mulheres não podiam entrar no templo, só os homens. Mulheres não entravam para sacrificar, só os homens. O que é isso? Mulheres estão cheias do Espírito de Deus. Esse é o Evangelho. Esse é teu Pai, que te ama. Não tem um mais amado que o outro. É teu pai. Amém? Primeiro passo, para ser relevante. Saia da zona de conforto. Diga tchau, zona de conforto. Diga tchau. Exemplo, Abraão, Davi, Daniel. Todos eles tiveram que sair da sua zona de conforto. Deus chega para Abraão e fala, sai da sua terra, da casa dos seus pais. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele começa então uma jornada. Começa um caminho, uma viagem. Que eu ainda vou te mostrar. Daniel. Está no meio da Babilônia. Um território completamente oposto. Era mais confortável ficar ali. Do lado do rei. Comendo e bebendo com o rei. Mas ele fala não. Eu não vou ficar nessa zona de conforto. Davi. Ah, esse gigante aí é treta dos meus irmãos, esse negócio aí, Eu só vim entregar uma marmita, estou indo embora para minha casa, ele sai da zona de conforto, José, estou falando do pai de Jesus, você sabe né, a Maria, conhece? A irmã Maria? José teve que sair da sua zona de conforto, quebrar os protocolos, o próprio Jesus, Por que, é que você vai ficar nessa banheira morna. Por que que você acha que Deus tem para você uma banheira morna, bem gostosa, para você ficar bem enrugado? Fala, olha, gente, achei que é porque eu tava envelhecendo, essas rugas. Não, é porque eu tô muito tempo nessa banheira aqui de spa. Não. O Senhor tem para você desafios. Tem um mundo para você influenciar com cultura. O jeito que você o jeito que a sua casa vive impacta a casa do vizinho, do outro e do outro. O jeito que você é feliz, que você é livre, que você é alegre, impacta aquele que é depressivo, opresso, pesado, está vivendo um luto, está vivendo um momento difícil na vida dele. Ele vai olhar para você e vai ver esperança. Vai falar, não, tem, não, cara, tem um jeito de viver diferente. Segundo passo. Temido no inferno, reconhecido no céu. Tem uma identidade espiritual para nós. Quem já tirou o RG do céu aqui? No poupa-tempo. Tem um, tem cara. Tem uma identidade. E você precisa ser conhecido. Você não pode ser um indigente espiritual. Então o segundo passo não seja um indigente espiritual, <risos> seja um filho de Deus com identidade, firmada em Cristo Jesus, não firmada na sua religiosidade, não firmada em quantos cultos você frequenta durante a semana, durante o mês, não firmada em quantas santa ceia você toma ao longo do ano mas firmado em Cristo, parecido com a de Jesus, tem uma história na Bíblia, de uns jovens, que, esse é pós Jesus né, eles falam assim, mano, tem um endemoniado, lá na rua de trás, que o cara tá arrebentando tudo, vamos lá ver, moleque que fica na rua, adora o quê? Uma coisa errada para fazer, não é? Quem aqui já fez coisa errada na rua? Não olha para o Léo né, é isso aí, eu lembro que quando a gente era moleque, a gente morava de frente com um colégio, um colégio de playboy. Eu estudava no Américo-Brasiliense. Ficava todo dia vendo aqueles playboy lá. Gente, é da época que eu era pecador, tá? É da época que eu era do mundo. Tá bom? Aí o que a gente adorava fazer de final de semana? Pegar bombinha, colocar dentro da, da caixa de correio do colégio lá só pra ver estourar. Boom. Bum terrível né, demônio né, eu sei, não me julga, o Senhor fez uma obra na minha vida, eu não faço mais isso, amém? Eu parei, eu prometo, Jesus entrou, porque na casa de Jesus não existe satanás, é isso, então bum, estourava lá direto, não vou falar que colégio que é, porque eles podem vir me processar, querer algum ressarcimento, então não vou falar qual que é, boom Moleque adora uma coisa errada e lá está os filhos desse cara sabendo que tem um endemoniado. Fala, mano, lembra dos apóstolos? Lembra de Jesus que expulsava o demônio? Vamos lá expulsar esse demônio. E eles chegam lá pro demônio e fala: Sai, demônio, em nome de Jesus, Paulo, Apolo, todo mundo, São Jorge. O demônio fala: Para, 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 para. Tipo João Cleber, para, 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 para. Não, 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 não. Jesus eu sei, Paulo eu sei, Apolo, todo mundo eu sei, mas vocês, quem são vocês? Não conheço vocês, no mundo espiritual não te conheço, tome-lhe porrada, o demônio moeu, eles na porrada foram embora pelado, com as roupas rasgadas, no mundo espiritual tem uma identidade para cada um de nós, deixa eu te falar, deixa eu te falar Tiagão, lá no inferno, agora tem um muro, eu creio, pela fé. Tem um mural bem grande, com uma foto sua bem grande, escrito embaixo, procura-se, vivo ou morto. Mas também creio que no céu também tem um mural com uma foto escrito, filho do mês. <risos> Amém? Ah cara, assim como o pai te conhece, o inferno também te conhece. Eu me lembro de uma vez que me chamaram para expulsar o demônio de uma menina... E aí já contei essa história, me veio contar de novo... Eu cheguei no quarto, na casa da, 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 da senhora lá... E ela falou, tá lá no quarto, tudo apagado as casas... assim. Só tava a, luz, a cozinha acesa... Eu falei, acende umas luzes aí, pelo amor de Deus... velho, Que que é isso, cara, Tava igual o Chaves lá... Madruguinha... Que tá, que é isso, cara... Não, vai lá, a mulher me empurrando... Vai, vai, vai lá, vai, vai você... Você que é mãe dela, mano... Aí chega no quarto tudo apagado... Por que que o é demônio tem que ficar com a luz apagada? Não sei... Mano, não sei. Aí chegou lá, eu entrei. Como? Entrei como? O pai entrou como? Léo? Com o peito estufado, barriga para dentro. Eu entrei. Quando eu cheguei na porta, aquele demônio falou assim, você não! Não quero você! Falei, graças a Deus ele me conhece. Ufa, não vou embora pelado hoje. Graças a Deus, tá tudo certo. Ah, então tá bom, você sabe quem eu sou. Então vai, vai saindo fora, tchau. Quer que eu chame o Uber? <risos> amém cara, terceiro passo, para ser relevante, alinhamento, alinhamento entre suas necessidades, seus desejos e o propósito que há na sua vida, você tem necessidades, tem coisas na sua vida que você está correndo atrás, porque é necessidade, você precisa… De repente você sem querer, se perdeu nas finanças, acumulou uma dívida. Você precisa pagar aquela dívida, que está aquela dívida, você está correndo atrás. Necessidade, você precisa trabalhar, você precisa ir pagar as contas, necessidade. Tem coisa que você está correndo atrás na vida, porque são seus desejos. Cara, eu quero tirar férias, eu quero viajar, eu quero trocar de carro. Eu quero proporcionar um melhor estudo para o meu filho. Desejos. E existem coisas em você que você está correndo, que é o propósito de Deus na sua vida. As outras duas são muito nobres, são importantes também. Mas todo isso daqui precisa estar alinhado. Alinhado. Aprumado, todas elas. Para que você não se perca em nenhuma. Todas são importantes. Você se lembra de Jesus, Mateus 5, sendo tentado no deserto? Necessidade, desejo, propósito. Tentado em tudo, em tudo Jesus vai ficar firme. Você tem necessidade? Corre atrás, fica firme, não se desvia, não se perde. Você tem desejos? Legal, cara, corre atrás. Quer ir para Disney? Dá um abraço no Mickey? <risos> <risos> sabia, querido. Eu sabia que ele ia se manifestar, uma hora ou outra. <risos> quer lá, dá um abraço no, no Mickey, tirar foto com o Pluto? Não sei qual que é o teu desejo. Cara, alinha teu coração Alinha teu coração Eu creio que o Senhor tem o melhor para cada um de nós Ele pode fazer as coisas Acontecer no seu tempo Mas existe algo a mais na sua vida Um propósito a mais na sua vida Deixa tudo bem alinhado Bem ajustado, não se perca Amém igreja? Quero chamar meu amigo Thomas aqui, que a gente já vai terminar. Os meninos. Mas eles vão vir. São três jovens lindos. Sadraque, Mesaque e Abidinego. Eu sei. Olha para mim. Não perde foco. Ai. Nossa, agora ele foi lá atrás ainda. Vai pegar a luva do Michael Jackson. Então vamos continuar aqui que eles vão chegando com a gente Vamos voltar para o Filipenses, para o texto Olha o que diz o 10 Eu quero conhecer Cristo e os seus sofrimentos Pausa Versos 7, 8, 9 Nós tratamos, é o apóstolo dizendo, estou abrindo mão de tudo isso eu quero ser relevante, eu quero ser como Cristo, eu quero fazer parte, aí no 10 Ele vai dizer, eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, quero me tornar, participar do seu sofrimento, tornar como Ele, quero ser sal, eu quero ser luz, um movimento saudável para a igreja eu quero ser esse cristão saudável dando saúde para a minha família ah Deus quantos problemas, quantas limitações eu tenho mas me usa, eu quero ser teu filho eu quero viver de verdade, Estou tá aí amém, são orações poderosas e como eu falei semana passada lá usando o exemplo do mundo de Bob cada um está na sua jornada cada um está no seu tempo, está tudo bem sem fantasia tudo a seu tempo o Senhor está fazendo uma obra na sua vida, aquele que começou a boa obra, vai terminar, fica tranquilo, sabe como é que é o final da história de alguém, de um filho de Deus, termina perfeito, Você Senhor entendeu cara, tudo que Deus faz é perfeito… Pastor, não fala isso, você não sabe o que você está falando. Olha a minha vida, está um caos. Está horrorosa a minha vida. Ah, pastor, outro dia eu vi um pé de alface. Eu queria. Comecei a imaginar passando a corda no pé de alface para me enforcar. Meu Deus, pastor, eu quero me matar. Tenho tido pensamentos suicidas. Ah, pastor, você não sabe a minha vida. Eu tenho 23 anos e ainda não estou milionário, pastor. Pastor, você não sabe a minha história, minha família, as dores, os traumas, é o caos a minha história. Como é que você fala isso, pastor? Que Deus faz em perfeição. Então não foi Deus que me fez. Não é possível. Se Deus faz tudo em perfeição, então não foi Ele que me fez. Essa é a principal mentira de Satanás Na cabeça das pessoas Não, cara, você não é filho de Deus Ah, Deus nem existe E se existir um Deus Ah, cara, ele está tão longe Esse senhor de barba comprida, um cajado Ele está tão longe da gente Que ele está só esperando você errar para te castigar Eu acho que você é zoado assim porque você fez alguma coisa né? Você lembra da passagem do ceguinho? Jesus, quem pecou para ele nascer desse jeito defeituoso? Jesus vai falar, ninguém Tá aí essa história para que se manifeste a glória de Deus. Então voltando, sabe como é que vai terminar essa história em perfeição? Você já viu um nenê sendo gerado na barriga? semanas, amor vamos lá ouvir o um coração, você vai lá o cara coloca o um negócio, com um borrão um girinozinho desse tamanho você fala que lindo já, já viu um feto de cinco meses a criança, né, como é que é o parto como que é um parto é sangue cena é caos a criança ela está é toda enrugada com cara de joelho mas a palavra de Deus diz que os filhos de Deus quando chegar no último dia da sua vida quando der o seu último suspiro, o seu, o seu último fôlego de vida a partir dali, começa, um novo corpo incorruptível, quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja, vier buscar, vier tomar o reino, vier tomar, quando vier a sua segunda vinda, sabe como é que vai ser? Num piscar de olhos, como um raio que sai do, ori do oriente, se mostra no ocidente, tão rápido vai ser... Nossa, assim, o que era antes pecaminoso, bum, se transformar em perfeição. Sabe como é que vai terminar a história de cada um de nós em perfeição? Como ele é, nós também seremos. Essa vida aqui, ó, é uma corrida para o alvo. Você está nisso daqui, ó. Você está nessa corrida, nessa, nessa missão de Deus. Nessa corrida, guarda isso. É só para frente. É sem bagagem. É sem perder tempo. Uma maratona. Você corre para frente. Não dá para correr de mochila, sem bagagem. Por isso eu te falo estava disponível leveza para Jesus, está disponível leveza para você também, não perde tempo, hoje Jesus, Jesus está nos chamando igreja, não vamos perder tempo, vamos corresponder a Ele, amém igreja, amém? Estou terminando, vem comigo, vem comigo, o Senhor, nessa série a gente está tratando isso, o Senhor está nos chamando para um nível mais profundo, o um nível mais profundo de filho, o um nível mais profundo de entendimento desse Pai... o um nível mais profundo de entendimento da igreja dele... de culto, de celebração, de música, de tocar, de pregar, de falar, de agir, de evangelizar... o um nível mais profundo, além do rio, além do átrio, além do véu... vai além, vai mais... o profeta está num rio maravilhoso do Espírito Santo... E ele não para no rio, ele não fica lá Na banheira morna do rio do Espírito Santo Ele sai Ele vai além do rio Vai a margem vê o, lo, vê, vê o pântano Ele vê os peixes, ele vê o que tá acontecendo Ele vai além do rio Vai além O Senhor me ama, glória a Deus, você já entendeu isso? Amém, vai além Ah, o Senhor me quer a sua obra Você já entendeu isso? Amém, agora vai mais um pouco além Amém, amém Amém mesmo você aprendeu Romanos 8,19 O mundo está esperando Existe uma demanda de fome no mundo Que só os filhos irão saciar Romanos 8,19 A criação aguarda os filhos de Deus Aleluia A criação, a natureza O mundo não está aguardando um presidente melhor Está aguardando filhos de Deus melhor Sabe por quê? Porque não é o presidente que vai fechar o outro na, na, na rua E que vai dar um tiro na cabeça do outro a troco de banana Somos nós aqui ó Não dá para colocar culpa em todo mundo Nós temos a responsabilidade diária Quanto mais filhos de Deus nós tivermos espalhados Fazendo cultura Ensinando como é, que, como é que faz Como é que perdoa, como é que pede perdão Como é que ama, como é que deixa de amar E etc Amém. Amém mesmo. Amém mesmo igreja. Amém. Deixa eu te falar, Levítico 6:12, era a responsabilidade de todo sacerdote. A palavra diz assim: vai ter fogo continuamente no altar. O fogo não vai cessar. Mas era a responsabilidade todo dia do sacerdote colocar lenha no altar para queimar. O fogo é parte de Deus. Já foi ministrado aqui Mas a lenha é a minha parte colocar. Sabe o que é lenha? Lenha é fome Antes de Moisés Cada pai da, da casa Era responsável pelo altar Lá em Moisés Deus levantarão, o sacerdote Responsável pelo altar Sabe como é que é agora depois de Jesus? Eu, Apocalipse 1,6, Eu e você somos responsáveis Pelo altar queimando Sabe o que significa altar queimando Presença de Deus na terra Onde tem altar queimando Tem presença de Deus na terra Hã? Já ouviu um testemunho do Brunão no Uber? Tá lá Um motorista de Uber Queimando O altar de Deus Aí entra alguém no carro e fala pra esse, carro, esse Uber aqui é diferente O que está que acontecendo aqui? Me conta o que está acontecendo que eu não sei O que, que você sabe que eu não sei? Tá para terminar ilustração do reino de Deus imagina assim ó um carro imagina na sua cabeça um carro o carro é você o combustível para esse carro rodar é a fé você precisa de fé para queimar para consumir para andar esse carro o destino que esse carro vai é o chamado. É ele. Mas tem um GPS que é o Espírito Santo. Que vai te ajudar na trajetória para você chegar no destino. A chave do carro é Cristo. É Ele que faz a. a quando vira a chave de Jesus na nossa vida, é que é aquela faisquinha, pontadinha assim, ó, A assim, Acende o motor em nós. Só que a velocidade desse carro. É a fome Fica de pé no seu lugar E a gente termina Tem tudo isso para nós vivermos Ah, pastor Mas será que vai demorar? Não sei, como é que tá a sua fome? Talvez você crê em Jesus Você tem fé você crê no Espírito Santo, ele é um guia para você, um GPS para você, mas muitos perderam a fome, você pode ter o carro, a chave, o GPS, banco de couro, turbinado, maravilhoso, aquele carro lindo, perfeito, mais top, querido, se você não pisar no acelerador, tem tudo, mas ele não sai do lugar, você pode ter tudo na tua vida, Jesus, igreja, irmão, pastor, aposta, tem todo mundo na sua vida Ministério, chamado, ou oh, glória, aleluia Você pode ter tudo, cara, se você não tiver fome Fecha seus olhos, se você puder, os filhos de Deus aqui nessa casa Comece a orar comigo, dizendo, Senhor, aumenta a nossa fome Nós queremos pisar no acelerador aqui essa casa Sabe por quê? Sabe por quê? Lá no, no parque, quinta-feira, tem muitos perdidos Eu não sei quem vai estar lá no parque quinta-feira à tarde Mas o Senhor, dono do tempo, sabe quem vai estar lá Sabe quem precisa de uma cartinha Sabe quem precisa de uma palavra de ânimo Quem está desanimado, quem está pensando em desistir Quem está tentando destruir a família Quem está com pensamento de destruir a sua própria vida Eu não sei, mas o Espírito Santo de Deus sabe Deus aumenta a nossa fome Aumenta a fome da nossa casa Aumenta a fome da igreja de Jesus na terra Sabe Pai, porque nós queremos viver o que o Senhor deixou para nós vivermos Nós queremos viver a nossa herança Nada mais e nada menos Pai Nada mais e nada menos Senhor, nesse lugar tem pessoas com fome aqui Jesus Tem pessoas famintas Pai E tem pão na tua presença na tua mesa tem alimento na tua mesa tem pão Pai, em nome de Jesus eu oro para que corações sejam Senhor saciados da tua presença agora, eu vejo como uma onda invadindo esse auditório daqui para trás, invadindo esse lugar com alegria como um vento soprando trazendo alegria para corações trazendo esperança esperança esperança, não vai acabar assim não vai acabar agora. Tem esperança para você, porque você é filha de Deus e filha amada de Deus. Ah, Senhor, eu, eu ouço como o Espírito dizendo que o Senhor nunca desistiu de nós. Pai, toca os corações toca os corações que precisam dessa palavra. Que não seja o meu português entrando no, no ouvido, mas que seja a tua palavra entrando nos corações. Senhor, nós queremos ver contigo. Uma vida contigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, continue orando, continue orando. Thomas está adorando aqui com a banda. Você vai orando, dizendo: Pai, aumenta, aumenta a força centrífuga da igreja. Ah, como o teu espírito nos empurrando para a obra, nos empurrando para a sociedade, para a cultura, em nome de Jesus.